0: ¿Cómo están amigos de Tepeca Noticias? En esta ocasión, en una situación muy especial, en un espacio histórico de nuestro estado, como lo es el Congreso Pueblano, y con un Tepeaquense que de verdad ha tenido una destacada labor en los últimos años, Sergio Salomón, ustedes lo conocen muy bien, fue presidente municipal de Tepeaca, fue también ya anteriormente diputado local, y en esta ocasión es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado. Se dice Rápido, pero una enorme responsabilidad
1: Sin duda, mi querido Marco Pero me da mucho gusto verte Me da mucho gusto saludar a todos los paisanos de Tepeaca La verdad es que Ya los extraño Tengo muchas, muchas ganas De estar nuevamente en Tepeaca, en el distrito Han sido tres meses Absorbentes, absorbentes De trabajo Con una gran responsabilidad aquí en el Congreso De poder hoy coordinar sí, La Junta de Gobierno ser el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, pero estar al tanto del quehacer diario de nuestro Estado, y en el Congreso es muy, muy demandante. Pero espero muy pronto estar saludándolos. Eh, en verdad, tu, día sábado
0: tuve la oportunidad de estar con los paisanos de Acaclar. Me dio mucho gusto estar con ellos. Hay mucha gente que nos pregunta, nos pregunta muchas cosas en torno a Sergio Salomón precisamente, pero hemos constatado y nos consta efectivamente que tienes una actividad muy intensa eh, diputado, apenas cerraron aquí el periodo ordinario de sesiones y quiero preguntarte qué cosas hay que rescatar de este primer periodo. Sabemos de la ley de transporte, quería preguntarte más adelante de lo del DAP, pero platícanos, platícanos.
1: Bueno, mira, yo quiero
0: decirte que es un tema que nos genera eh,
1: sin duda satisfacción podemos calificar como positivo el tema del Congreso. Eh, el tema de la ley de transporte es una ley que va a generar un gran ejercicio de transparencia, de compromiso con la ciudadanía, en donde se pone primero que nada al usuario y de la mano de ellos se da un equilibrio con los transportistas para que se generen mejores condiciones en beneficio de los ciudadanos que usan el transporte público, pero también que le permita competitividad a todos los transportistas. Tenemos una reforma importantísima, pero importantísima en materia de transparencia y combate a la corrupción que es una reforma constitucional que ayer fue ya declarada en ese tema y que genera grandes condiciones para poder buscar hoy que haya una sala especializada en la materia de lo contencioso que permitirá hacer un análisis y en su momento si es necesario ya poder juzgar con mucha puntualidad a funcionarios públicos, ¿no? porque antes no había, solamente estaba la especializada y generaba condiciones en donde se daba atención a las quejas que había de la ciudadanía hacia los funcionarios, pero ya permite que entren de fondo al estudio de los funcionarios públicos. Así como también una comisión de vigilancia a la Auditoría Superior del Estado que genera grandes equilibrios y que pueda estar muy atento ya al actuar de la Auditoría Superior del Estado, pero también que se dé una cuenta puntual de lo que está pasando en los ayuntamientos
0: y en los organismos públicos que ejercen recurso del erario. Vienen cosas interesantes diputado, ahorita prácticamente cuando se viene ya prácticamente el cierre del año, una de las cuestiones que mucho ha levantado Ampula prácticamente en todo el estado y también la ha tenido allá en Tepeaca, es la cuestión del DAP. Platícanos, platícanos una cuestión de esto. Sabemos que es una iniciativa que los legisladores de aquí del Congreso Poblano la están analizando a fondo, pero mucha gente ignora realmente. Esto es realmente un nuevo impuesto que se le quiere aplicar a los poblanos. No, primero que nada, no estamos facultados para poder generar nuevos impuestos. Eso
1: es una realidad. Segunda, va a ser la solicitud de los municipios. Pero tercera es un tema ya de darle legalidad, orden y transparencia. Ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo y para mí es muy importante que Marco puedan ustedes analizar y ver en sus recibos si viene el derecho del alumbrado público iban a ver que ya no tenían derecho de alumbrado público en muchos recibos de mucho tiempo atrás es un tema que viene generando entre los ayuntamientos y la Comisión Federal de Electricidad ¿sí? ya lo han estado pagando esto hoy lo que nos pide es que vayan las leyes de ingresos ya se tenían las leyes de ingresos en el caso del de periodo de tu servidor estaba registrado una ley de ingresos pero ¿qué era lo que sucedía con este tema? que no se estaba dando el paso adecuado en el Congreso para que tuviera una fórmula que diera mucha transparencia. ¿sí? Por ello, hoy este tema que se cobra como derecho de alumbrado público tiene que estar reflejado en la ley de ingresos de los municipios, si no, no puedes estar recibiendo un beneficio como tal. Dos, creo que esto va a permitir que la ciudadanía sepa que está pagando un derecho, un alumbrado público y que al estarlo pagando tendrá que exigir ese derecho para que la ciudadanía pueda tener alumbrado todo el municipio, todo el tiempo. Yo creo que en Tepeaca dimos muestras de ello, ¿no? Se alumbró y se alumbró con mucha puntualidad. Y al final de cuentas esto nos lleva a tener un tema de orden y legalidad en un vacío que existía dentro de nuestro Estado, porque la Comisión Federal de Electricidad ya estaba haciendo ese convenio, lo estaba cobrando el ciudadano lo estaba pagando desde hace muchos años Yo lo que creemos es que es importante que vaya reflejado en las leyes de ingresos que le dé certeza y seguridad al ciudadano que no pague más de lo que ya ha venido pagando ¿sí? y que esté dentro de un ordenamiento legal ¿sí? no va a pagar más va a ser estrictamente lo mismo porque eso es lo que buscamos protegerlo porque hoy en día pues, lo cobraban o lo pagaban sin algún tipo de regla. ¿no? Sí. Hoy ya lo va a seguir haciendo y va a ser en ese mismo. No les va a costar más. Guarden sus recibos. Ah, eso es un... Guarden Buena. sus recibos para que también se diferencie dos cosas. Lo que es energía eléctrica y lo que es DAP. Guarden sus recibos. Donde dice el reglón DAP no va a cambiar, no va a variar. Eso es lo que estamos buscando privilegiar
0: y proteger. Eh, en en fin, fin, lo que nos quieres comentar es que lo que se le quiere dar un carácter ya meramente legal, claro y transparente. Que pase también
1: por la Cámara, por la cámara de Legisladores. Sí. Esto no es un tema para Puebla, ¿eh? hay muchos municipios en el interior del país que ya lo tienen. Hay muchos estados que ya lo están generando. Se necesita que para la hacienda pública se siga participando de parte de la ciudadanía hay quien paga 6, 7 pesos bimestrales hay quien paga 15 pesos bimestrales es lo que se va a pagar excesivamente, pero más allá de lo que nosotros les digamos, amigos y paisanos por favor revisen sus recibos de luz y vean que ahí está ya registrado como tal y si pueden tener muchos recibos de muchos años atrás van a ver que los van a tener ahí registrados, y hoy lo que pedimos es, a ver, no va a cambiar, no va a variar en nada en ese aspecto, solamente hoy tiene que pasar en regla por las leyes de ingresos que prevén los cabildos que solicitan los municipios
0: y que nosotros en el Congreso buscaremos darle legalidad y uh -huh. o sea, en pocas palabras no va a haber ese petate del muerto que tanto están haciendo que va a haber un incremento que va a repercutir en, en el patrimonio de las familias, no
1: claro que no, por eso vuelvo a repetir vayamos a un tema muy puntual ¿sí? tenemos los recibos, ustedes los pagan ustedes los tienen ¿sí? no va a ser un documento nuevo entonces, ya con esos documentos tendremos mucha claridad de qué es exactamente lo que están pagando, lo que pagaban antes y lo que van a pagar a futuro. Y
0: entonces, con eso le dará mucha claridad a todos. Yo te quiero hacer una pregunta, dado algo que, sobre todo a la gente de los municipios, nos preocupa mucho. A veces tenemos esa percepción de que se prioriza mucho lo que son las cuestiones de la capital poblana. Uh -huh. Sin embargo, yo te quiero preguntar: ¿qué tiene para los municipios? De todo, de todo el Estado en cuestión de seguridad, en cuestión de salud en esta ley que ustedes van a, a ahorita contemplar de la ley de ingresos, y de ingresos.
1: bueno, acuérdate que
0: la ley de ingresos es una propuesta que hace cada municipio
1: ¿sí? entonces los municipios y en el caso específico de Tepeaca se reunió el presidente municipal con sus regidores y ellos analizaron la ley de ingresos y la ley de ingresos vendrá posteriormente Ahorita dentro de la ley de ingresos ellos están buscando cómo van a estar recaudando, cómo lo generan. Nosotros lo que tenemos que cuidar es que no sea inconstitucional, que no quieran generar nuevos impuestos, ¿eh? que no estén generando cosas que vayan más allá de la norma y de lo que marca la inflación. ¿Mm? esto que nosotros le damos seguimiento desde el Congreso, pero es estricta responsabilidad de los municipios las propuestas que hacen. Y ahí dicen cuánto van a cobrar de basura, cuánto van a cobrar de, de, de predial dentro de lo que marque Nosotros tenemos que hacer que no rebase lo que marca la regla y el Estado, ¿no? Eso es lo que nosotros damos como tema de constitucionalidad. Pero es estricta responsabilidad de los municipios y de sus regidores. ¿Mm? Eso es bien importante hacerlo. Es una propuesta que inclusive mandan ellos para que nosotros la aprobemos, demos cuenta. Y lo que nosotros cuidamos es que no tenga que no sea inconstitucional,
0: que esté por encima de lo que marca nuestra Constitución. ¿Cómo ves, a uh, Tepeaca en estos primeros meses que ha habido una transición cuando tú dejaste prácticamente un parteaguas, presidente, en cuestión de infraestructura, en cuestión de desarrollo, en cuestión de... De modernidad, si me permites, sobre todo la cuestión de, de la avenida Cautemo, que realmente le cambió la vida a mucha gente de allá de Tepec. Para bien. Para bien. La 4, la 2. Sí, la, no, no, más de. Mar, estamos, de 150 estamos hablando de más de calles. 150 calles,
1: efectivamente. La verdad es que, mira, yo me, en esas, aspecto que me siento muy satisfecho, muy orgulloso. Agradezco a mis compañeros regidores en su momento, a las regidoras, a la síndico. Agradezco. Infinitamente a todo el equipo de trabajo del ayuntamiento que estuvimos en el periodo 2018-2021 y lo hicimos con todo el amor y el cariño que le tenemos a Tepeaca, con mucha conciencia. Y si es cierto que no alcanzó para todo, sí, también es muy cierto que alcanzó para mucho. Y hoy creo que la gente lo puede ver y lo puede valorar. Eh, ¿Qué veo yo en Tepeaca? Veo un nuevo ayuntamiento con muchas ganas, con mucha intención, queriendo hacer las cosas bien adaptándose a las nuevas circunstancias que tiene el país, que tiene la economía mundial que tiene el tema de la salud entonces va cambiando todo ese tema yo sé que hay un gran ánimo que tendrá la oportunidad de demostrar cuánto tiene la sé que hay visión que hay idea y que bueno pues hoy están apenas en un periodo de prueba en donde están buscando generar las mejores condiciones aquí los invito yo a que se le dé seguimiento a lo que ellos crean que es bueno que lo valoren, que lo analicen con mucha puntualidad que busquen cómo poner también ellos su propio sello, ¿sí? Pero las cosas que sean buenas hay que dar seguimiento, ¿no? Hay que seguirlas impulsando. Y sabe perfectamente bien Tepeaca y el alcalde de Tepeaca y los otros ocho alcaldes de mi distrito que tienen un, en mí un servidor que les va a dar acompañamiento en todo lo que ellos quieran, ¿sí? en lo que ellos gusten, ¿sí? Y así lo he hecho. Ya hemos tenido reuniones con el gobernador se han propuesto y se han puesto proyectos en la mesa. Yo le agradezco al gobernador que me permita seguir gestionando para ellos, ¿sí? Y mis presidentes, espero que pronto den cuenta de cuánto es el tema de gestión que se ha generado con ellos ¿Mm? y que le den seguimiento cuanto antes a los proyectos, porque esa reunión fue muy, muy importante y no hubo un solo no, ¿eh? y sí, fueron un sí, cómo, cuándo cómo le ponen, que ponen ellos que ponen nosotros, y el gobernador
0: seguir siendo muy generoso con el distrito y con Tepet Ah, eso es muy bueno diputado, yo te quiero preguntar una de las cosas cuestión que también nos preguntan allá una de las gestiones importantes que se realizó ahora de tu gobierno, fue la Casa de Justicia ¿qué pasa con la Casa de Justicia? ¿por qué no se ha puesto en marcha?
1: Ya están por terminarla, están a, a, a días de terminar el equipamiento ¿sí? y yo espero que sea cuestión de, de, de los primeros días de enero cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia este ya dé el corte del listón oficial. ¿m? La verdad es que en todo lo que era infraestructura está terminada al 100%. ¿m? Cosa que yo seguiré agradeciendo al presidente del de, Tribunal eh, Héctor Sánchez Sánchez por haber dado respuesta a esa inquietud tan importante que era para que tuvieran condiciones dignas las Casas de Justicia en Tepeaca, que se pudiera atender de manera pronta y expedita el tema de lo que es la impartición de justicia. Y tengo entendido que estaban en el equipamiento, estaban en el tema de lo que es el elevador para que puedan, las personas que no tienen la oportunidad de subir escaleras puedan estar generando esas condiciones. Están en los detalles de seguridad con el tema de cámaras y con el tema de blindaje de ciertas áreas pero ya es estrictamente equipamiento, ¿eh? entonces yo estoy seguro que los primeros días de enero tendremos fiesta en el tema de justicia ya en Tepeaca y que también con esto la Fiscalía estoy seguro que se va a sumar y, y que podamos tener ya eh, un parteaguas en el tema de procuración
0: e impartición de justicia en Tepeaca, la cabecera de nuestro distrito esa cuestión, ahorita, fíjate que me, me haces recordar un... Recientemente hemos seguido dando puntual seguimiento a los datos del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuestión de seguridad, y una de las cosas que recientemente nos llamó la atención es que por primera vez en el mes de octubre que prácticamente te tocó a ti también, o te toca a ti, TPAC apareció totalmente en verde. Eso no lo habíamos visto ya en muchísimos años. ¿Qué te deja esa esa... esa cuestión.
1: Mucha alegría, mucha satisfacción. Lo decía el gobernador, y estoy coincido con él, la inseguridad se contiene. Es muy difícil acabar con ella, pero se contiene. Y hoy creo yo que hay un gran cuerpo de policía. Se sembraron las bases de nuestro gobierno. Celebro que, que el presidente José Huerta le siga dando impulso al tema de la seguridad pública y que esto siga avanzando. Pero también depende mucho de las familias, de los ciudadanos de esa conciencia tenemos que ir todos en ese mismo frente todos, ¿sí? en el hogar se generan grandes ciudadanos o tristemente también se generan delincuentes entonces hoy en Tepeca queremos vivir bien queremos vivir mejor, tenemos que seguir trabajando juntos, autoridades y ciudadanía por eso todo el respaldo al Ayuntamiento Municipal de Tepeca todo el respaldo es nuestra autoridad, tenemos que empujarla, tenemos que apoyarla, tenemos que caminar con ella. Tenemos que seguir empujando en este tema. Y ellos tendrán la obligación de atender a todos, sin distingo partidista, a comportarse con honradez, con transparencia, con un gran compromiso social. ¿Sí? Tenemos que seguir apostando por la mejora de sueldos de los policías, más y mejores policías, con buen equipamiento. Se dejaron armas, se dejaron patrullas. A mí me da, me da mucho gusto, Marco, y lo digo con mucho respeto, ¿eh? Mira, en otros municipios sí, todo el mundo está padeciendo por armas, por carros, por patrullas. esa fue la petición para el gobernador. ¿sí? Y en Tepeca, gracias a Dios, no tienen que pedir ni armas ni patrullas. ¿no? Porque se dejó todo ese tema. Sí, se dejó, se dejó un Entonces, buen... eso es muy importante. Entonces, insisto celebro que el presidente José Huerta tenga como prioridad también la seguridad pública ¿Mm? y sé que va a ser para bien y lo está haciendo a conciencia y en pleno ¿Mm? entonces hoy Tepeaca es de todos Tepeaca, y como lo dije muchas veces, no era la responsabilidad de ser tu Salomón, a mí me tocaba hacer lo mío hoy a José Huerta le toca estar haciendo lo suyo, pero la responsabilidad de Tepeaca es de todos los que vivimos en Tepeaca, de todas las familias y tenemos juntos que empujar en ese tema. Y yo le hecho el mayor de los éxitos a este ayuntamiento. Creo en el ayuntamiento, creo en Tepeaca, creo en las autoridades, creo en las instituciones, pero creo más en las familias de Tepeaca para que podamos sacar adelante nuestro municipio. Y cada día sea mejor, cada día sea mejor. Reconocemos el trabajo de todos los presidentes que pasaron. ¿Mm? Hay cosas buenas en todos. ¿Mm? Eh, yo que te puedo decir... Pues lo que nosotros hicimos, lo valoro, lo atesoro y creo que está al juicio de la ciudadanía, y hoy que ya no estamos pues la gente nos puede analizar mejor, ¿no? Hoy nos puede analizar mejor, ¿sí? Pero también quiero decir que con todo seguiré apoyando a Tepeaca y con todo seguiré apoyando al actual ayuntamiento y en la medida que el presidente me diga en esto ayúdame, ahí estaré puesto en donde no, como hasta ahorita, sigo respetando, atrás de la raya porque esa es
0: otra responsabilidad que tiene el señor presidente y yo soy muy respetuoso de eso. ¿Qué te motiva el hecho de que se siga aún ahorita, aunque ya no estás allá, acciones que tú, que tú iniciaste y que siguen teniendo una repercusión? Eh, algunas escuelas se están rehabilitando por gestiones que hiciste con el CAPSE, ¿se sigue o se pusieron en marcha acciones ahorita de la rehabilitación de vialidades que también gestionaste con CEMEX?
1: Pues mira,
0: ¿qué te puedo decir Marco, lo hacemos
1: con cariño es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación se volvió nuestra vocación de servirle a nuestro pueblo y a Tepec Entonces, yo lo seguía haciendo y qué bueno que hoy llegue y caiga en manos del de, de presidente José, y que él te siga dando impulso eso también tiene un mérito señor presidente ¿Sí? es parte de, y agradezco su generosidad siempre de decir a ver, esto en su momento Sergio tuvo algo que ver te lo agradezco, es muy generoso de su parte, pero al final de cuentas hoy le toca ejecutarlo a él y será una obra que caiga en su periodo que él está haciendo. ¿sí? Y entonces a mí me toca decir
0: esto será una obra del presidente actual, del ayuntamiento actual. ¿no? Pues, presidente Sergio Salomón de la Junta de Gobierno, de verdad te agradecemos mucho este espacio que nos diste a Tepeaca Noticias la verdad es que sí, se, te, se te extraña mucho allá en Tepeaca, la gente lo hace sentir, lo hace saber pero sabemos que al menos que el Congreso Populano está en buenas manos y de eso de eso no tenemos la menor duda
1: Gracias mi querido Marco, la verdad es que eh, a mis queridos paisanos y paisanas eh, les mando un gran abrazo yo espero estar muy pronto con ellos caminando sus calles eh, lo añoro lo necesito, lo requiero Sí, me da mucho gusto verte Marco, me da mucho gusto como Gracias. siempre de echarte el mayor de los éxitos, aprovechando tu programa decirles que, que vivamos una Navidad en paz, que seamos muy plenos que esta pandemia nos permita nuevamente reencontrarnos en familia, entre amigos, que dejemos de lado la grilla y que pensemos muy en positivo porque hoy los que tenemos la oportunidad de tener vida y tener salud tenemos la obligación de seguir construyendo un mejor futuro para los pequeños de Tepec. Hoy como nunca tenemos un gobernador honesto, comprometido honrado que le da, tiene un gran aprecio a nuestro municipio, que le tiene un gran aprecio a nuestra región, que yo he sido testigo de cómo a cada presidente que viene de todo el estado que toca las puertas siempre encuentra una respuesta hay que aprovecharlo ¿Qué tenemos que hacer? Igual tocar la puerta pero trayendo bajo el brazo honestidad, compromiso, sin sí, responsabilidad y se va, a avanzar, se va a avanzar. Yo creo que hay grandes, tres muy buenos años vienen para, para Puebla, el gobernador Barbosa lo ha hecho, yo lo respaldo al 100% y sigamos haciendo equipo por Tepeaca, por todo el distrito, por la región, por Puebla y agradecerles a todos mis paisanos porque si estoy acá es gracias a todos ellos. ¿Mm? Así es que espero seguir respondiendo y honrando la confianza de ustedes con mucho trabajo. ¿Eh? Muchas gracias, los saludo, los
0: abrazo con mucho cariño. Gracias. gracias.